0: Děkuji, bylo to fajn. Tak jsem zvažoval, jestli přečíst tuto část Vánočního příběhu, nebo ten Vánoční příběh, který je popsan v Evangelii Lukáše celý, protože je to celkem čtení. ale pak jsem si říkal, že kdy jindy bychom měli si přečíst celý ten příběh tak, jak je napsan, než o Vánocích. Samozřejmě ten stejný příběh v trochu jiné formě je popsan i v evangeliu Matouše a také i v evangeliu Jana. A tak, jak jsme už minulou neděli slyšeli velice důrazně o tom, jaká byla situace v Izraeli, jaká byla situace ve světě, že, že... bylo plno korupce, bylo pr- plno nespravedlnosti, bylo plno špatných věcí, které se děly v Izraeli. A také, také e, židé byli pod nadvládou Říma a tak očekávali na Mesiáše. Říkali si, konečně, aby přišel a vysvobodil nás z té nadvlády Říma a z toho všeho špatného. A také špatné věci se děly přímo v chrámě. Od těch lidí, kteří měli být příkladem a měli vést izraelský národ k Bohu a, a po spravedlivých cestách, tak tam se děly ty špatné věci také. A do této situace přišel pán Ježíš. Do této situace Bůh posílá své slovo, svou, svou přirozenost posílá do toho zemského. A vlastně to dnešní zamyšlení je o tom, že Bůh se svou mocí se svou věčností proniká do našeho zemského dění, do našich lidských osudů, do našeho dočasného nebo časného života, do času, ze své věčností proniká do času. A toto se tehdy stalo velice důrazně a děje se to do dnešního dne. V Evangeliu Jana od prvního verše čteme toto. Na počátku, samozřejmě první kapitola od prvního verše, na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo bylo Bůh. To slovo bylo na počátku u Boha. Všechno postalo skrze něj, a bez něj nepovstalo nic, co je. V něm byl život, a ten život byl světlem lidí. A to světlo svítí ve tmě, a tma je nepohltila. Od Boha byl poslán člověk jménem Jan. Přišel kvůli svědectví svědčit o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něj. On nebyl to světlo, ale přišel, aby o světle vydal svědectví. Tento byl to pravé světlo osvěcující každého člověka, přicházejícího na svět. Byl na světě a svět povstal skrze něj ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být božími dětmi, všem těm, kdo věří v jeho jméno. Takoví nejsou narozeni z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. To slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás, Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od otce jednorozený syn plný milosti a pravdy. Jan o něm vydal svědectví a volal. Toto je ten, o něm jsem řekl. Ten, který přichází za mnou, je přede mnou, neboť byl dříve než já. Z jeho plností jsme přijali a sice milost za milost. Toto je Napsáno o Ježíši Kristu. On je tím slovem a světlem, tím jediným, který byl zjeven pro nás, abychom mohli být zachráněni v něm. U Židům v první kapitole, také od prvního verše je napsáno, mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky. Ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého syna, jehož ustanovil dědicem všeho, a skrze něho stvořil celý svět. On je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty. Svým mocným slovem nese vše, co je. On se postaral o očištění hříchu. A poté usedl po pravící velebnosti na výsostech. Mnohými způsoby Bůh mluvil. a boží moc pronikala na zem, mezi lidi. Různým způsobem, skrze proroky, skrze zázraky někde, skrze různé zásahy. Příjme boží zásahy. Ale v poslední době, a my žijeme v té poslední době, Bůh promluvil skrze Ježíše Krista. A tak, pokud si někdo myslí, anebo věří tomu, že bylo něco jiného, anebo je něco jiného, jakým způsobem by Bůh ještě mohl promluvit, pak se velice milí. Protože ten jediný způsob a poslední způsob, kterým Bůh promluvil, je Ježíš Kristus. Není to žádný Mohamed nebo někdo jiný. Není to žádné jiné náboženství, ale to všechno, co potřebujeme vědět, je v Ježíši Kristu. A tak naposledy Bůh promluvil v Ježíši Kristu a v něm máme všechno. Takže o tom jsou Vánoce. Vánoce jsou o tom, že to slovo, Sám Bůh přišel k nám na zem a narodil se, a žil mezi námi, pobýval, odešel do slávy a poslal svého ducha svatého, který je s námi, abychom mohli žít s ním. Sněl naše hříchy, očistil nás. Je napsáno v tom 12. verši, že těm, kteří ho přijali, dal moc stát se božími dětmi. Těm, kteří věří v jeho jméno. Toto učinil Ježíš Kristus. O tom jsou Vánoce. Vše, co potřebujeme k životu a ke zbožnosti, bylo dáno jen a jen v Ježiši Kristu, v nikom jiném. Všechno, co potřebujeme, je dáno v Ježiši. A tak to bylo vlastně s nározením Ježíše. Víte, ten náš svět, zemský svět, svět, ve kterém my žijeme, který my známe, ten, ten fyzický svět, je velice nepřátelský tomu božímu. Je velice, pokud pokud Bůh proniká a činí něco uprostřed nás, tak je to něco velmi něco zvláštního. A často to ani jako křesťané nechápeme. Ale Bůh to učinil a musel jednat s mnohými překážkami, ale pro Boha není nic nemožné. A proto se podívejme na to, co všechno Bůh musel učinit, aby Ježíš Kristus mohl přijít na ten svět. Četli jsme o Zachariáši a Alžbětě, že to byli lidé spravedliví. Oba dva byli spravedliví, jak Zachariáš, tak Alžběta. Žili spravedlivě před Bohem a dodržovali všechny jeho zákony. Toto je o nich napsáno. I v době, kdy, kdy v chrámě se různé, různé špatné věci. I v době, kdy různé mocenské vlivy se projevovaly, jak v Jeruzalémě, tak po celém Izraeli. Zachariáš byl čestným člověkem, A byl velice velice upřímný před Bohem. Hledal Boha. Dodržoval Boží zákon a stejně i, i Alžběta. Přesto neměli děti. Možná bychom si řekli, že kdo ví, jak to s nimi je. A proto Bůh jim nadal děti. Není to tak. Právě naopak. Právě naopak. Bůh věděl o nich a věděl, že jsou spravedliví. Věděl, že jednají upřímně, že jednají správně, i když Bůh jim nedal děti. A v tomto stavu, nebo tím způsobem života, zastářili. A tak, i kdyby, i kdyby Alžbeta byla plodná, protože je napsáno, že byla neplodná, nemohla mít děti, tak už byla příliš stará na to, aby mohla dě- mít děti. Už ten, tím přirozeným způsobem nemohla mít děti. A do toho Bůh vstupuje. čteme, jak jsme četli o tom, že Anděl se zjevil Zachariášovi a řekl mu, že budou mít syna a že se bude jmenovat Jan. A Jan připraví cestu Ježíši Kristu, aby mohl oslovit co nejvíc lidí, aby lidé ho mohli přijat, aby mohli mohli vnímat, že on je tím spasitelem. Proto se měl narodit Jan a proto se narodil. A jak jsme četli, Zachariáš si to nedokázal Všechno moc dobře představit a byl němi nějakou dobu z toho důvodu, ale boží věčnost se snížila, pronikla do, do našeho lidského světa, skrze anděla, skrze Zachariáše, skrze Alžbětu. A když čteme ten příběh, tak, tak vlastně vidíme, že o narození Jana je v tomto evangeliu víc napsáno, než o narození Ježíše. Že ten příběh byl daleko víc z lidského hlediska složitý a celé to bylo takové velice, velice zvláštní, ale Bůh vstoupil do toho a učinil zázrak. Boží věčnost vstoupila, pronikla do našeho lidského Světa, nebo fyzického světa, protože pro Boha není nic nemožné. Pak tam máme Marii. Marii je dívka, která, která se zasnoubila s mužem jménem Josef a anděl za ní přichází a říkají, že bude mít dítě. Říkají, sestoupí na tebe duch svatý. A zastíně tě moc nejvyššího. To svaté dítě, které se narodí, proto bude nazýváno Syn Boží. A Marie byla z toho velice zmatená. Nevěděla, co si má o tom myslet. Nevěděla, jak, jak má na to zareagovat. A jako první její otázka byla, jak se to stane. Vždyť jsem ještě nepoznala muže a když to anděl vysvětlil, říká, hlej, jsem služebnice, páně, ať se mi stane podle tvého slova. A tehdy od ní anděl odešel. Čteme o Marii a Jozefovi, že byli zasnoubeni, že, že se zasnoubili. A zasnoubení v té době to nebylo něco jako dnes. To byl akt, skrze který Tito dva lidé se zavázali jeden druhému a dokonce, když by se chtěli rozejít, když by chtěli si vzít někoho jiného, tak ten proces, aby se to mohlo stát, bylo něco jako rozvod. Stejně, jako by už byli v manželství. Ten jediný rozdíl byl, že nežili spolu. Že žil každý zvlášť. Ale byli zavázaní jeden druhému. Když čteme ve starém zákoně, eh, o tom, kdy někdo třeba spal se zasnobelnou dívkou, pak ten, tato věc byla počítaná nebo poměřována stejným způsobem, jako by spal s provdanou ženou. A byl za to trest kamenováním, čili byl trest smrti. A také, kdyby někdo, ve starém zákoně, když někdo... Třeba e, spal s dívkou, která nebyla zasnoubená. Pak ten trest byl menší, nižší, než u, u dívky, která byla zasnoubená. Musel ji vykoupit a musel dát, já nevím, hodně peněz tomu otci a nebo si ji musel vzít a nesměl ji nikdy propustit. Byly na to nějaké ty zákony a způsoby, jak se ty věci řešilo. Takže Marie byla zasnoubena. Přesto nebyla ještě jeho manželkou, ale byla zasnoubená. A takovéto Marii se zjevuje anděl a říká, že počne z ducha svatého a že se narodí Ježíš. A Marie, její první otázka byla, jak se to stane, že neznám muže. To byla správná otázka. A duch svatý jí to vysvětluje, anděl jí to vysvětluje, jak to bude, že na ní se stoupí do svatý a, a narodí se to dítě? Marie to přijala v pokoře. A pak tam byl Jozef. Byl tam Jozef, který neměl důvod tomu všemu věřit a na všechny ty podmínky přistoupit. On byl tím, který se s ní zasnoubil a věděl, že s ní nikdy nespal, že s ní nic neměl společného a také se dozvěděl, že čeká dítě. A Josef byl z toho velice zmaten. přečteme si ten příběh, je to z evangelia Matouše o 18. verše z první kapitoly. Narození Ježíše Krista se událo takto: jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi, ale předtím, než se vzali, se ukázalo, že je těhotná z Ducha svatého. Její muž Jozef byl spravedlivý a protože ji nechtěl veřejně zostudit, rozhodl se, že se s ní rozejde v tichosti. Když však o tom přemýšlel, hle, ve snu se mu ukázal hospodinu v anděl a řekl, Jozefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii za manželku, neboť to, co v ní bylo počato, je z ducha svatého. Porodí syna. A dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů. To vše se stalo, aby se naplnilo, co hospodin řekl ústy proroka. Hle, pan napočne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, co se překládá Bůh je s námi. Když se Jozef probudil, zachoval se, jak mu přikázal hospodinu v anděl a vzal si Marii za manželku. Nespal s ní, ale až do doby, kdy porodila syna, jemuž jmé, dali jméno Ježíš. Zase vidíme, že věčnost proniká do současnosti. I skrze Josefa. Velice jasným způsobem. Josef byl spravedlivý a nevěděl, co s celou tou situací má udělat. A tak přemýšlel, že opustí Marii a že, že se to bude snažit nějak zahrát do autu. Ale nechtěl ji zostudit, tak nevěděl, jak to udělat. A tehdy přichází, přichází k němu Bůh skrze anděla a vysvětluje mu ty věci. A Jozef v poslušnosti přijíma Marii a oženil se s ní. Nevíme, kdy to přesně bylo, ale oženil se s ní. A vlastně stal se jejím manželem a je napsáno, že nespal s ní do doby, než se narodil Ježíš Kristus. A tak Jozef, kdyby reagoval lidsky, mohl se velice urazit, cítit naštvaně, mohl udělat z toho veliký skandal a mohlo to celé dopadnout špatným způsobem. Ale Jozef, jelikož přijal od Boha poznání té situace, dovolil, že věčný Bůh ho oslovil, tak jednal způsobem, jakým Bůh chtěl, aby jednal. Víte, Marie potřebovala Jozefa. Kdyby, kdyby Marie byla svobodná, pak by ji z největší pravděpodobností ukamenovali. Kdyby, kdyby byli manželé v té době, nikdo by jim nevěřil, že to není jejich vlastní dítě a že nesplodili spolu to dítě. A proto Bůh ve své moudrosti činí velice, velice takovou zvláštní věc a jednal tím způsobem, jak jim jednal. Marie bez Josefa by nedokázala se dostat do Egypta, utéct do Egypta před, před Herodesem. Je napsáno, že oni vlastně eh, tehdy, kdy anděl znova mluvil s Josefem a zjevil mu, že má odejít, tak oni v, ještě v noci odešli. Marie by asi nebyla schopná sama, Těch, tu, tuto vzdálenost eh, nějak naplánovat a, a přejít sama. Jozef se stal ochráncem a tím nejlepším pozemským otcem, ochráncem pro Ježíše Krista, jaký mohl být. A tak bez muže, bez Josefa aby Marie asi tu situaci nezvládla. Vidíme, že boží moudrost, boží věčnost, i v tomto případě pronikla do lidského osudu, do, lidských, do lidských, lidského toho běhu času. Pronikl Bůh a změnil ty věci, aby Ježíš Kristus se mohl narodit, a mohl přijít. Pak tam máme napsáno, že tam byly i ti mágové z východu. Nevíme přesně, kým byli ti lidé. Je možné, že to byli eh, lidé někde, z Babilona, přečteme si o nich v Evangeliu Matouše, o z druhé kapitole od prvního verše. Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnu krále Heroda. Tehdy do Jeruzalema přišli mudrcové z východu. Kde je ten narozený židovský král? Ptali se. Spatřili jsme na východě jeho hvězdu. Přišli jsme se mu poklonit. Když se to doslechl král Herodes, velmi se rozrušil a celý Jeruzalem s ním. Svolal všechny vrchní kněze a učitele lidu a ptal se jich, kde se má narodit Mesiáš. V judském betlemě, odpověděli mu, neboť tak je psáno skrze proroka, ty však betléme v judské zemi nejsí z judských knížat vůbec nejmenší, vždyť právě z tebe vzejde panovník, pastyř pro Izrael můj lid. Tehdy Herodes tajně povolal mudrce, a vyptával se jich, kdy přesně se jim ta hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma se slovy, jděte a pečlivě vyhledejte to dítě. Jakmile je najdete, oznámte mi to, abych se mu mohl po- i já poklonit. <těk> Jakmile vyslechli krále, vyrazili na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, je předcházela, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Když tu hvězdu spatřili, zmocnila se jich nesmírná radost. Vešli do domu a když tam uviděli dítě s jeho matkou Marií, padli na kolena a klaněli se mu. Otevřeli své poklady a obětovali mu dary, zlato, kadidlo a meru. Když potom od Boha dostali ve snu pokyn, aby se nevraceli k Herodovi, vrátili se do své země jinudy a hle, po jejich odjezdu se Jovazefovi ve snu ukázal hospodinu v anděl a řekl, vstaň, vezmi dítě i jeho matku a úteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti nepovím. Herodes totiž bude to dítě hledat, aby ho zabil. Ještě tu noc tedy vzal, vstal, vzal dítě i jeho matku a odešel do Egypta. Ti mudrcové nebo ti mágové nevíme přesně, co to byly za lidé. Traduje se, takové tradice, že, že byly tři, ale ani o tom nevíme nic. Také nevíme nic o jejich jménech, i když je máme pojmenovaný. A nevíme přesně, kým byli. Byli to asi nějací vědci, nějací tí mágové, kteří se, což víme, kteří se zajímali hvězdami a vyznali se v tom všem mnohem, mnohem víc, než kdokoliv z nás. A dokázali přijmout to boží oslovení, které bylo skrze hvězdu, zvláštní hvězdu, která se ukázala. Víte, Zase boží věčnost pronikla do našeho světa, do našeho zemského světa a toho našeho obvyklého světa tím, že se zjevila nová hvězda, zvláštní hvězda. A ta hvězda byla schopna vést tyto mudrce až na místo, až do Betléma. Oni už byli e, v Jeruzalémě a ta hvězda byla schopná. Skrze, věřím, skrze Ducha Svatého to mohli přijmout to muži. A byli vedeni na místo, kde byl Ježíš Kristus. Protože Bůh se zjevil lidem i v tomto případě. Tak nevíme, kým byli, ale víme, že byli natolik pokorní, že když viděli tento zvláštní úkaz, tak věděli, že musí jít. Všeho nechali. Nechali vše tam na místě, kde, odkud pocházeli a šli dlouhou cestu. Nevíme, jak dlouho to trvalo, ale asi několik měsíců. Možná celá ta cesta byla rok, možná i víc, protože když se díváme na Heroda, jak reagoval, tak dal pobít děti, všechny děti nebo chlapce, kteří byli do dvou let stáří. Tudíž ten čas musel trvat dost dlouho. Tak tyto lidé, ať byli jakkoliv významní, nechali všeho. Dokázali nechat všechno na místě a jít tak daleko jenom proto, aby se poklonili nějakému králi, o kterém věděli, že jeho hvězda svítí. A to je velice zvláštní. To byly pohané, Nebyli to židé, byli to pohané, a myslím si, že oni byli jako první pohané, kteří mohli slyšet Evangelium, když našli Ježíše Krista, že mohli přijmout Evangelium. A věřím, že oni byli těmi, kteří vírou přijali to, co slyšeli a to, co viděli. Tak je dobré si vzít příklad z těchto lidí, protože někdy nejsme schopni se zastavit ani na chvíli, abychom si třeba přečetli bych něco z Bible nebo se modlili, anebo přišli do zhromáždění, anebo přišli na modlitbu, protože život běží tak rychle, každý má tolik, tolik věcí, které musí zařídit a udělat, a asi by mu to nevyšlo. A ti lidé dokázali se zastavit na dlouhou dobu, na několik měsíců, možná i let, aby. Přišli a poklonili se králi v, v Betlémě. A tak věčný Bůh se sklonil ve své moci, ve své svatosti, ve své moudrosti se sklonil k lidem, kteří byli sice pohané, ale dokázali přijmout poselství skrze hvězdu, kterou viděli. Pak tam byli pastyři, velice Zřejmě obyčejní lidé, byli to Židé, pasli ovce a velice, asi málo se stýkali s jinými lidmi, většinou se pohybovali mezi dobytkem. A je možné, že hodně hovořili o mesiáši a o těch věcech, které se mají stát, nebo že hodně se spolu bavili o tom, jak by bylo dobré, kdyby se všechny ty věci změnily. Myslím si, že byli ve svých srdcích připraveni na to, aby dokázali vidět to zjevení andělu a dokázali správně zareagovat. A Bůh přichází se svou moci a zjevuje se těmto pastýřům. Přichází anděl a pak i nebeské vojsko a oznamují radostnou zvěst. A pastýři to přijali, byli schopni se zastavit a jít okamžitě do Betléma, najít to dítě, poklonit se mu a slávili Boha. Přijali to, ten průnik Boží moci, Božího království do našeho zemského běhu života. Pak tam čteme o Simeonovi. Simeon, zbožný muž, zbožný člověk. Minulou neděli jsme hodně o něm slyšeli. Nebudu to všechno opakovat, ale byl to člověk spravedlivý a zbožný, bál se Boha. A nejen to, očekával na příchod Mesiáše. A když očekával na příchod Mesiáše, Bůh mu zjevil, že nezemře dřív, než uvidí Mesiáše. A tak když na to očekával a modlil se, duch svatý mu řekl, dnes je ten čas, jdi. On šel, šel do svatyně a viděl Ježíše Krista, vzal ho na ruce a děkoval Bohu za to, že mohl vidět spasení. Zázrak. Boží moc a boží věčnost se zase projevila a pronikla do lidského života, do, č- do života člověka, který byl připraven na to, aby něco z té boží moci, něco z té věčnosti mohl přijat pro svůj život. Pak tam byla Anna. Čteme o ní v Lukáši druhé kapitole od 36. verše. Byla tam také prorokyně Anna, dcera Fanuelova z pokolení Ašer. Byla ve velmi pokročilém věku. Když se jako dívka vdala, žila sedm let se svým mužem. Potom byla vdovou až do svých 84 let. Nevycházela z chrámu a dnem i nocí sloužila Bohu posty i modlitbami. Přistoupila ve stejnou chvíli. Chválila, vzdávala chválu Bohu a říkala o něm všem, kdo v Jeruzalémě očekávali vykoupení. Anna měla spoustu důvodů k tomu, aby zanevřela na Boha, aby se zlobila na Boha, protože jenom sedm let žila se svým mužem a zřejmě zemřel a byla vdovou a mohla mít spoustu hodně hořkosti sama v sobě. Spoustu věčítek. Ona to nedělala. Mohla být nazlobena i na lidí. Protože tak to často bývá, že když se někomu nedaří, tak se zlobí na druhé, jako by oni za to mohli. Ale Anna to nečinila tak. Anna byla v chrámě. V tom chrámě, ve kterém věci nebyly podle pořádku božího. Nebyly tak, jak měly být. V tom chrámě Anna tráví téměř celý svůj život. Dlouhá leta a tím způsobem, že se modlí, postí, očekává na Boha, chválí ho, vzývá Boha, sloužila Bohu modlitbami i posty a také lidem. Vycházela z chrámu a byla asi prvním člověkem skrze jehož ústa mnozí další, mnozí další mohli slyšet vyprávění o Ježíši Kristu, že se narodil. Bůh ji asi celý život připravoval na ten okamžik a věřím, že i Anna skrze to prorocké obdarování, které měla a ducha svatého mohla vědět a byla jistá tím, že toto je Ježíš Kristus. A proto mnohým lidem vyprávěla, říkala, Ježíš Kristus se narodil, ten spasitel, na kterého jste očekávali a čekáte, ten se narodil. A v celém tom příběhu můžeme znovu a znovu vidět osobu Ducha Svatého. Znovu a znovu. Celý ten příběh je připraven, zaranžován Duchem Svatým. O Marii čteme, že byla naplněna Duchem Svatým vlastně, když počala Ježíše Krista. Marie byla naplněna Duchem Svatým. Josef Jozefovi nečteme sice, že byl naplněn duchem svatým, ale Bůh se mu tolikrát zj- zjevil a skrze ducha svatého mu dal jasné usměrnění, skrze anděli, že Jozef prožíval a byl proniknut tím nebeským, i když byl na zemi a jednal správným způsobem. Zachariaš, to vše, co říká prorocky o Janovi A způsob, jakým se vyjadřoval, ukazuje na to, že byl plný ducha svatého. Sám ze sebe, z té lidské přirozenosti, nebyl schopen říct něco takového. Byl to duch svatý, který mluvil skrze něho. Alžběta v momentě, kdy se setkala s Marí, byla naplněna duchem svatým. Je to tam jasně napsáno, že v momentě, kdy se setkala s Marii a slyšela její slova, duch svatý se stoupil na ně a byla naplněna. Také Ježíš Kristus, také Jan vlastně, její syn, byl naplněn duchem svatým. Je napsáno o něm, že už z života matky bude naplněn duchem svatým. Duch svatý působil. Simeon, nikdo jiný než duch svatý, to nespůsobil, že Simeon věděl, že se setká s Mesiášem, Věděl, že ho vezme na ruce a věděl, že nezemře dřív, než se setká s ním. A také, když viděl Ježíše, věděl, že je to Mesiáš, že je to on. Bral ho na ruce a mluvil prorocká slova. Anna, i ona mluvila, prorokovala skrze Ducha Svatého. A také věřím, že i ti mágové, i když to byli cizinci a byli to pohané a nevěděli možná nic o těch, o těch věcech. To, že viděli nějakou hvězdu a šli se poklonit Mesiáši, byl výsledek toho, že duch svatý na nich působil a jednali tak, jednali stejně i pastyři. Protože věděli, všichni to lidé věděli a pochopili, že věčnost ve své moci, ve své slávě se sklání do současnosti a přichází, aby změnila běh nás všech lidí. A tak, jaké z toho plyne poučení? Bůh je stejný, jaký byl kdysi. My jsme si možná zvykli na, na Ježíše Krista, který o Vánocích je oslavován způsobem velice zvláštním, jako dítě v jesličkách jako ten, který nosí dárky, jako ten, kolem kterého se veškerá komerce a ten ten zájem těch posledních měsíců točí, ale jenom z důvodu toho, že se jedná o peníze a o o různé další věci. Nedávno jsem viděl, ukazovali, jakýsi ten betlem, že Češí jsou velice dobří v tom, že budují Betlém a tam byl, kromě toho, že tam byl, bylo dítě v jeslích, tam byl obrovský zmatek. Tam byli lidé, co řezali dřevo, nějací si lidé, nějací další tam jezdili s vozem a se saněmi s koněm a děti si hráli a, a kovař něco koval. Každý něco dělal. Obrovský zmatek, obrovský a dokonce některé ty betlémy se i pohybují. Je to taková, taková rarita, ale jsou lidé, kteří celý život tráví tím, že třeba za rok vyředají tři další figurky a namontují na ten, na, ten, na ten betlém a jsou velice pyšní na to, je to velké dílo. Ale zobrazuje to určitým způsobem naši společnost. To je strašný eh, takový běh, který které nelze zastavit. Všechno se tam hýbe a, a přitom tam leží dítě, které by mělo být středobodem všeho a ty věci se točí kolem něčeho zcela jiného. Někde jsem četl v novinách, že vyrobili čertovský betlem. Nevím, co to znamená, ale čertovský betlem. Čerti tam jsou místo lidí, protože to dnes frčí víc a dá se víc, Věci tímto způsobem prodat, tak takové vyrobili zvláštní. Ale to tím chci říct, že tak tak to vypadá s námi, z naší společnosti a někdy i s námi, že je spousta věcí, které musíme udělat. Spousta věcí, které běží. A je složité se zastavit. A pokud se lidi zastaví, tak se zastaví jenom u toho, že si nakoupí dárky a vnímají Ježíška jako toho malého věslích, který, o kterého se je třeba starat a já nevím, co všechno, ale nejsou ochotní změnit běh svého života, změnit to, co, to, co byli zvyklí, proto, aby se mohli poklonit králi, proto, aby král, ten král Ježíš Kristus mohl být na trůně. A tak ten příběh o těch Mudrci mě velice fascinuje tím, že oni obětovali obrovskou část svého života, jenom proto, aby se přišli poklonit do Betléma. Že nechali všeho. Nevíme, jaké měli postavení. Možná to byli lidé, kteří byli na královském dvoře. A možná museli odejít a zrušit smlouvy. a nevím, co všechno to pro ně znamenalo. A přesto byli kdo byli schopni a dokázali se zastavit. A na druhé straně v Jeruzalémě lidé, kteří věděli o tom, že má přijít Mesiář, nerozpoznali ten čas. Lidé, kteří byli v chrámě, možná ani ten kněz, který držel Ježíše Krista u toho obřadu o očišťování, to nevěděl. Musel Simeon přijít a říct toto. A možná i ten kněz tomu ani nevěřil. Nevím. Ale byla spousta lidí, kteří byli v tom svém životním tempu tak, tak rozjetí, aj, že se nedokázali zastavit. a nedokázali přijmout ten fakt, že se právě narodil ten spasitel, na kterého celá léta očekávali. A izraelský národ žel do dnešní doby. Má problém tento fakt přijmout. A věřím, že a Bible nám mluví o tom, přijde čas, kdy všichni poznají toho mesiáše, budou se radovat z toho, na jedné straně budou plakat, ale budou se i z toho radovat. A tak to někdy bývají v našich životech, i v naší zemi, že spousta, spousta věcí umíme rozpoznat, umíme zařídit, ale to nejdůležitější nám uniká. I ten hospodský, který měl možnost dát místo Ježíši Kristu někde uvnitř. Kdyby kdyby rozpoznal tuto věc, tak věřím, že že by, pokud to nebyl nějaký bezbožný člověk, že by celý dům dal vestěhovat jenom proto, aby Ježíš Kristus se mohl narodit někde v normálních podmínkách. Ale nedokázal to pochopit. A tak ta výzva je pro nás, abychom dovolili, dovolili na každý den, každý z nás, abychom dovolili pronikat věčnosti do našich životů. Můžeme projít naše životy tím současným životem, tím systémem, ve kterém žijeme, v tom světě času a těch všech různých problémů, které jsou kolem nás. Ale pokud nedovolíme, aby Boží věčnost pronikala do našich pozemských životů, pak to bude k ničemu. Pak pak jsme všechno ztratili. A tak chci přát každému z nás, abychom mohli se otevírat na na to působení Božího ducha, abychom dokázali se otevřít na věčnou Boží moc, která proniká do lidských životů. A věřím, že budeme proměněni Každý z nás a proměňování. a nejen my, ale že se můžeme stát i těmi, kteří budou proměňovat život kolem nás. Protože bez toho to není možné. Na závěr bych přečetl jeden, jedno ještě místo z písma a pak se můžeme modlit, chválit Pána Římanům 11. kapitola 33 a dal. Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění jak nevyspytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty. Kdo poznal mysl Hospodinovu a kdo se stal jeho rádcem? Kdo mu něco dal, aby mu to on musel vrátit? Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko. Je mu buď sláva na věky. Amen. Amen. Můžeme postat a chvalit Pana, zpívejme písně, chválme Pana a děkujme Mu za Jeho moudrost, za Jeho věrnost, za Jeho dobrotu. Oslavujme Ho, vyvyšujme Ho. Králi, Ty jsi veliký Bože, Ty jsi Bůh a Pán náš. Není nic, co bychom z těch Tvých věcí mohli lidským rozumem pochopit. Ty jsi veliký Pane, Ty jsi ve své moudrosti a, a slávě mnohem větší, než dnes si dokážeme představit. Tak pane, ať Tě vyvyšujeme v našich srdcích. Ať naše životy, ať naše jednání, ať všechno, co máme, pane, ať je plné víry. Ať je plné slávy pro Tebe. Protože Ty jsi Bůh, který jsi všechno dobře zařídil a připravil proto, abychom my mohli být zachráněni. Já Ti děkuji, pane, že Ty jsi ve své věčnosti se sklonil k naší současnosti a pronikl do toho současného světa, abychom mohli přijmout něco z toho věčného. Děkuji ti za to, pane. Ty jsi to učinil činíš to na každý den, pane. Chválím tě za to, Ježíši Kriste. Ty buď vyvyšen uprostřed nás. Tak dej milost, pane, ať ty ten čas Vánoc je, čas přibližování se k tobě a čas, kdy tě budeme vyvyšovat v našich srdcích a kdy si budeme uvědomovat, jak ty jsi veliký Bůh a jak jsi mocný a slavný Bůh. Chválím tě, Ježíši Kriste. Amen. Amen. Zpívejme nějaké písně ještě. Můžeme ještě něco zaspívat. Zazpívejme Pánu na chválu a pak tím to bude ukončeno na sezónu maždění.